0: Medos. Posso começar já, é? Então, agradeço o convite. O meu nome é Manuel Sampaio. Sou professor de ilustração na Faculdade de Belas Artes. E já fui também criança. Quando era criança, gostava muito de livros ilustrados. Foi assim que eu aprendi. Até línguas estrangeiras, porque eu fui para uma escola fui para uma escola de línguas, fui para a Escola Alma. A Escola Alma tinha livros estrangeiros que na altura, era nos anos 60, na, na altura, em Portugal não havia assim muitos livros ilustrados e livros bonitos. Nós tínhamos a, a sorte de ter livros que vinham de todo o mundo e pronto, os professores, desde a infantil, os nossos professores... Mostrávamos aqueles livros, mesmo antes de sabermos ler e escrever, já estávamos a ver aqueles livros lindíssimos. E era assim que aprendíamos, aprendíamos não só o português, mas aprendíamos até línguas estrangeiras, desde muito pequeninos. O tempo passou, tornei-me professor de desenho na, na Faculdade de Belas Artes e sou também professor de ilustração. Portanto, ensino já jovens adultos a confrontarem-se com a ilustração, com os livros a ilustração é um mundo enorme que tem muitas aplicações podem-se fazer ilustrações para muita coisa, não só para livros mas os livros infantis que vocês leem em casa têm uma grande presença no mundo da ilustração, obviamente um dos exercícios é tentar fazer livros de ilustração para jovens de diversas idades houve um, um ano em que se celebrou o centenário de um escritor, que é o Raul Brandão, que tem uma obra muito famosa, que é Os Pescadores, e eu estava à procura de um exercício para dar, e lembrei-me, repentinamente, que quando era muito jovem, muito criança, lembrava-me de um livro sobre pescadores na Nazaré. Eu não me lembrava sequer do nome do autor. Tentei encontrar colegas meus da altura, e perguntei-lhes, é pá, vocês lembram-se daquele livro que tinha um miúdo que era filho de pescadores e eles, de repente, também fez-se-lhes uma luz. E, sim, lembro, era um livro lindíssimo, tinha umas cores fantásticas. Fomos ver se conseguíamos encontrar o livro, um livro já raríssimo, já não havia edição nenhuma daquele livro, já tinha desaparecido, mas toda a gente se lembrava dele e lá conseguimos encontrar umas edições uma edição espanhola, uma edição inglesa e curiosamente não havia nenhuma edição portuguesa e o livro era sobre Portugal era sobre um rapazinho que era filho de pescadores na Nazaré é desse livro que eu vos vou falar agora o, o autor é um autor alemão, é meio alemão, meio holandês Uh, muito cedo ele teve de sair da Alemanha, porque na Alemanha foi no tempo do nazismo. e Ele teve de fugir. Foi para os Estados Unidos e continuou a sua atividade de ilustrador em revistas e em jornais. Manteve sempre um espírito aventureiro e rebelde e gostava muito de viajar. E um dia passou aqui por Portugal. Portugal, na altura, era um país muito pobre. Nos anos 60 ainda havia um regime de tutorial, vocês já devem ter ouvido falar, e Portugal era um país mesmo pobre, mas tinha coisas que as pessoas dos países não tão pobres e eventualmente mais evoluídos descobriam que aqui havia coisas mais interessantes, que não tinham desaparecido ainda. E, e então o Jambali descobriu nos pescadores da Nazaré aquele povo de pescadores era uma espécie de imagem de marca do país fazia-se publicidade de Portugal sobretudo através das praias da Nazaré do sol, dos pescadores porque tudo aquilo era muito tradicional e muito português e então vendia-se Portugal com aquela imagem na altura eu lembro-me sobretudo dessas imagens mas dos filmes e os filmes eram ainda cá, a preto e branco havia um filme a preto e branco sobre os pescadores de Nazaré havia umas fotografias lindíssimas mas também todas a preto e branco e tudo aquilo era muito, os pescadores muito pobres com uma vida muito dura as pessoas normalmente andavam descalças vocês se calhar não imaginam que, eu também não sou assim tão velho, mas na altura Ainda andava muita gente descalça, com os pés descalços na rua. Era, era mesmo uma, uma grande pobreza. No entanto, havia um lado do folclore que os estrangeiros encontravam no nosso país e viam uma grande riqueza nas cores, nos padrões, no modo das pessoas se vestirem. Enfim, e, e viam as coisas com outros olhos. O Jean, Jean ficou apaixonado por tudo isso e resolveu escrever uma história deste personagem. Que muito provavelmente ele deve ter encontrado um simpático rapazinho, filho de pescadores, e deve-se ter inspirado, com certeza, nesse rapazinho, que é o, o João, que é o protagonista desta história e que, por acaso, até tem o um nome da família que é, que é o meu que é o meu nome, que é o Sampaio se calhar foi por isso um bocadinho que eu me lembrei desta história outra vez achei muita graça esta coincidência o João é, é portanto filho de pescadores e a história conta desta família de pescadores a rotina, ou seja, todos os dias a mesma, o trabalho que se repete todos os dias igual acordar cedo Uh, muito cedo, antes mesmo do galo cantar, já os, os pescadores estão de partida para a, a sua faina no mar, que é muito, muito duro, muito perigoso. E o João acompanha-os até à praia. O Jambalé escreve, descreve essa história dos, dos pescadores, para além de escrever, também desenhou e pintou esta história de uma maneira magnífica. Ele, Para além de inventar a história, está-nos a mostrar aqui neste livro como é que, na altura, os pescadores se vestiam. O modo como os pescadores da Nazaré se vestiam na altura é muito incrível, porque tem umas camisolas de lã com uns padrões aos quadrados com umas cores muito, muito bonitas, muito ricas. E ele captou e fixou isso. Os pescadores usam também um, um barreto de lã preto, que é um chapéu muito típico, que, entretanto, praticamente desapareceu, mas que era um, um chapéu que é mesmo, mesmo muito português. Só. Uh, a representação, o, o modo como as mulheres estão vestidas e estão aqui desenhadas no livro, também é muito <coughs> engraçado, porque mostra-nos como, como, na altura, elas se vestiam com aquelas saias coloridas, apesar de terem, de terem por cima sempre uns véus pretos, ou seja, há esta luta, esta contradição, de certa maneira, entre roupa muito colorida, mas também coisas que tapam com preto por cima. É, é muito estranho a história do João. O João, às tantas, está um pouco farto daquela vida da família dos pescadores, é sempre a mesma comida, é sempre a mesma rotina da pesca ele está farto daquilo está a falar com a avó isto vocês terão de ver no livro porque aqui o João tem um sonho dá a ideia que o João adormece de cansaço e aquele cansaço é um cansaço da vida um bocadinho monótona para ele ele quer mudar um bocadinho então o sonho dele é uma mudança em que ele resolve sair dali para fora, ir correr pelo país e até sair do país e fazer outras coisas. E então começa a trabalhar numa loja, numa loja de artigos. E ele aí já não é pescador, já é empregado de loja e ajuda a vender as coisas, ajuda a limpar a loja. E a loja tem artigos muito bonitos e variados, já não é a mesma coisa que ele fazia em casa. Ele é tão bom trabalhador Que às tantas passa a tomar conta da loja Passa a tomar conta da loja E tem muito sucesso com a loja E começa a fazer dinheiro E começa a, a ficar cada vez mais mais rico E começa a ter um, um grande sucesso Casa-se com uma, uma senhora muito bonita Diz, ah, eu ainda quero ir mais longe Ainda quero fazer mais coisas E acha que o país está a ser mal governado E então quer... Ser o rei em vez do rei, porque ele acha que o, o rei não sabe gerir as coisas tão bem como ele fazia, e então ele queria substituir o rei. Entretanto, alguém vai dizer ao rei que o, que o João está a querer substituí-lo, e o rei não acha graça nenhuma a isso, e resolve prender o João, e resolve levá-lo a julgamento e, e ver, então... Isto, que, que ideia é essa de me querer substituir? Achas que eu não sou suficientemente bom? Isto não pode ser assim. O rei resolve puni-lo, resolve castigá-lo. Então o castigo é metê-lo num canhão e, e mandá-lo para a lua. O João fica muito preocupado, obviamente, que aquilo de, de, de ser metido num canhão para ser mandado para a lua não tem graça nenhuma, como vocês devem calcular. E às tantas, está na, está na prisão, à espera E depois chega o dia da execução do castigo Ele está no canhão metido com o seu cão O cão, aliás, vocês podem ver nos desenhos do livro O cão é um cão muito engraçado nunca, nunca largou o João Está sempre ao lado dele Também é metido no, num canhão ao lado do, do João Vão os dois a ser mandados para a lua Rufa o tambor Pum! Houve-se um enorme estrondo e, de repente, o João acorda e acorda em casa da avó. Afinal, tudo aquilo tinha sido um sonho e ele fica super aliviado porque, afinal, todo aquele sonho de querer muita coisa e muitas coisas uh, diferentes e não sei o quê, só o tinham levado longe demais e que ele até uh, achava que, afinal, Havia aqui coisas em casa dele que ele poderia absolutamente valorizar e é assim, mais ou menos, a história é um bocadinho esta. Que é, pronto, às vezes nós pensamos sempre que, como se costuma dizer, a galinha da vizinha é melhor que a, que a minha, mas se nós formos atentos e valorizarmos as coisas que estão próximas de nós, Vamos ver que vamos encontrar coisas muito bonitas à nossa volta também. Esta a história do João. Este livro, como eu vos disse, foi uh, descoberto por uma lembrança. Eu depois propus à Calandraca, uh, que ficaram muito uh, espantados por este livro ainda não existir na, em edição portuguesa, porque fazia todo o sentido. Eu ouvi assistir cá e ficaram muito contentes e editaram então um livro lindíssimo.